1: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de junio de 2016. Hoy nos acompaña como invitado el señor González de la Garza, profesor de la UNED en Derecho Constitucional. Muy buenos días. Buenos días. También tenemos ayudándonos en la técnica, en Periscope, Juan Pardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y por supuesto contamos con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. Buenos días amigos, hoy estoy
2: en vísperas, sabéis que soy un hombre tranquilo cuando se trata de actuar en público, no tengo la menor preocupación de mi conferencia sobre mi conferencia en Bruselas, pero es natural que hoy destaque aquellos asuntos que pueden influir en mi propia visión del momento en que estoy mañana en Bruselas, sino también en la repercusión que pueda tener. No en el público, porque la sala, ya digo, es un club muy, muy selecto, de muy poca eh, audiencia, que es de muy poco foro, pero de una enorme repercusión, porque solamente allí habla la élite política de Europa. Y hoy, justamente, cuando yo más tranquilo voy, más nervioso están, el centro neurálgico, de la Unión Europea que Bruselas. Los periódicos, todos los periódicos de Europa y también en España, los grandes titulares de las primeras páginas están todos centrados en el nerviosismo, casi la histeria que se ha producido en los mercados y en las bolsas de todo el mundo, de toda Europa, y no solo en las bolsas, sino también en los propios dirigentes de la Comunidad Europea, que ante el riesgo que las encuestas dan cada vez con mayor probabilidad del, del éxito del Brexit es decir la salida de Gran Bretaña del Reino Unido de la Unión Europea que no afecta a la moneda porque Inglaterra como sabéis Gran Bretaña no está en la moneda en la, li, la libra esterlina no es el euro a pesar de eso claro el nerviosismo entre los bancos el banco el director del Banco Europeo y el Banco de Inglaterra es evidente, y están contagiando ese nerviosismo a todos los bolsas y a todos los. Porque ahí se ve también a todos los centros donde más va a repercutir económicamente posible, el posible triunfo del Brexit. Aquí se está viendo una vez más la diferencia entre la escasa talla política de los que se pueden llamar funcionarios europeos, porque en Europa yo no veo ningún político. En Europa continental no veo ningún hombre político ni mujer que tenga verdadera talla de hombre de Estado, de político de Estado, de un político que tiene dominado la visión del inmediato porvenir, no del futuro lejano, pero sí de las consecuencias que acarrea, las distintas posibilidades que ofrecen las eh, alternativas, las disyuntivas, las salidas de un en un sitio, en una dirección o en otra, de los problemas que afectan a millones de europeos. No hay talento político en los gobiernos y por eso hay nerviosismo acusado, no solo en los banqueros, Draghi y el del Banco de Inglaterra, sino sobre todo en Bruselas. En el centro neurálgico de la Unión Europea, es que no es, no cabe. Un, un alfiler de apretado que está el nerviosismo y las dudas y recelos y las miradas de pánico casi de la clase dirigente, de, por llamarlo una palabra dirigente. Porque la clase llamada dirigente de la Unión Europea está dirigida por los acontecimientos que se producen con relación a la Unión Europea. Por ejemplo, la inmigración. Eso no está controlado ni dirigido ni dominado. Y sin embargo produce un verdadero histerismo. Como se ve en cosas menores, como es la, la expulsión de Turquía, del representante de la Unión Europea en Ankara, y estos fenómenos van a tener una incidencia particular en mi conferencia. No en mí, ni tampoco en el contenido de lo que pienso y decir. Ya sabéis que yo improviso, pero esta vez, aunque también improvisaré, yo nunca preparo las conferencias, pero esta vez he preparado un pequeño guión para que no se me olvide ninguno de los grandes temas que quiero tratar. El, y el, ahora el principal de todos es que eso sí, que sería verdaderamente no una carambola, sino de verdad algo que he calculado, aunque no he dominado el tiempo exacto, pero sí que he calculado los riesgos las posibilidades de éxito extraordinario que puede tener mi intervención en Bruselas si sí coincide en este ambiente con la inmediata la inmediata sí celebración del referéndum sobre el Brexit y figuraros que pueda ser que es posible que algún medio de televisión o de prensa importante que están todos invitados pero yo dudo de que acudan por las tensiones que hay no sé, y como no pueden saber de qué voy a hablar, pero figuraros que a uno solo, sobre todo en el Reino Unido, que un solo periódico o un medio televisivo publique los datos de la conferencia. ¿Qué, qué sucedería? Que si estos datos que se refieren a la, a la imposibilidad de que subsista, la tranquilidad de la Unión Europea respecto a España por las cifras, por la falsificación, por la falsedad de las cifras del Producto Interior Bruto que maneja Bruselas. Tanto Roberto Centeno como los otros tres restantes economistas que han presentado ya el dictamen enviado a Juncker y a todos los comisarios y también al Consejo de Europa, y al Tribunal de Luxemburgo y al Parlamento se le han enviado el documento a todos, para que no puedan sorprender que no sabían o que no se ha avisado con tiempo. Y de España lo no digamos. ¿Qué pueden decirme? ¿Qué pueden criticarnos los medios españoles? Si de, llevan 40 años ignorándome, no quieren saber nada. Tienen pánico de mis palabras, de mi voz, de mi figura. Tienen pánico, sí, horror de recordar lo que yo represento. Represento el triunfo de la libertad, mejor dicho, la búsqueda del triunfo de la libertad política en España y el triunfo de la honradez en la política española. Honradez para decir la verdad de las situaciones y para haber establecido en España un verdadero sistema democrático y no lo que hay hoy, que es una corrompida institución de partidos del Estado, es decir, una partitocracia. Yo creo que esto va a producir lo, el siguiente, supongamos que se produce el, la filtración de la noticia de que todos los documentos de la contabilidad, de las cuentas del Estado español en Bruselas, están derivados de una falsedad sustancial, de una primera piedra falsa que es la cifra del Producto Interior Bruto, que está aumentado con relación a la real en un 18,7%. Esto altera todos los presupuestos y todas las previsiones, no solo sobre la economía española, sino sobre toda la Unión Europea. Ya habéis visto cómo se asustó ante la crisis griega y tuvo que medio nadar y salvar la ropa y así está todavía en Grecia figurar lo que sería si esto se publica en los medios de televisión porque yo estoy convencido que los comisarios y la comisión en Bruselas están al corriente de esta falsedad porque hay datos económicos como se demostrará allí y como lo demostrarán y lo demuestra el dictamen firmado por esos cuatro economistas y Roberto Centeno que me acompaña en Bruselas, para dedicar luego media hora a la exposición de la situación económica en España, pues esto va a producir tal nerviosismo que va a ser chico todo el problema ocasionado por Grecia. Porque España no puede continuar. Tiene que haber una inmediata actuación de Bruselas. Sí, sí, con intervención, con lo que se llama hombres de negro. Pero lo único que puede suceder es que los medios no hagan caso, que no pase nada. Bien, eso no va a cambiar la situación de España. Lo que es que va a atrasar el momento del susto, del escándalo, de la repercusión. Lo va a atrasar porque los hechos terminarán explotando.
1: Muy bien. Juan, ¿podemos conectar ya con nuestros oyentes, espectadores de Periscope? Bien, ya estamos en Periscope. Buenos días a los espectadores que se incorporan a través de Periscope. Ya hemos comenzado el programa de radio y les presento al señor González de la Garza, que está con nosotros. Buenos días. A Juan Pardo, que está tras la cámara. Buenos días. Buenos días. Y por supuesto a don Antonio.
2: Sí, estaba hablando por la radio del ambiente político y de nerviosismo que invade hoy todos los centros neurálgicos de la Unión Europea y del Reino Unido, y especialmente Bruselas, que es el punto neurálgico, no le llamo cerebral, porque hay poco cerebro, pero es el, el centro neurálgico, la sede de la Unión Europea, del Poder Ejecutivo, claro. El Legislativo está en Estrasburgo, lo que está en Luxemburgo, Tribunales, la Haya, pero en fin, etcétera. Y está, cuando habéis conectado con Periscope, estaba hablando de la repercusión que puede tener mi conferencia si, si el contenido de la misma llega a algún medio importante de comunicación en Europa o en Reino Unido. Y estaba en ese momento que habéis conectado con Periscope, llegando al punto donde voy a resumiros los puntos sobre los que voy a hablar en Bruselas. Y que los tengo resumidos en tres o cuatro puntos, no recuerdo, porque estoy preparando, como siempre, un guión y lo vi improviso. ¿Por qué hoy vuelvo? Yo hace 40 años, hace 40 años que yo no, no estoy en Bruselas, no solo en Bruselas. Hace 40 años que no he querido salir de España, de vergüenza. Vergüenza porque hace 40 años viajaba continuamente por Europa. París, Roma, Bruselas, Londres, Berlín, porque estaba al frente de la dirección política de la oposición al régimen de Franco y para construir la verdadera alternativa democrática al sistema político al régimen político español. Y hoy, 40 años después, pero justamente 40 años después, Vuelvo a Bruselas. Allí las últimas, vez, la última vez que recuerdo fue una cena con mis amigos, inolvidables hombres políticos que fueron comisarios del mercado común, entonces era el mercado común, de la Europa de los nueve, porque había esperanza en aquel momento. Yo y ellos teníamos esperanza que esa Europa de los nueve pudiera evolucionar hacia... Dos caminos se ofrecían en aquella época. Uno, el señalado por Churchill en una conferencia en Zúrich en 1946. Y ojo, contra la opinión vulgar, muy extendida en círculos de élite europea, que creen y achacan a la culpa a Estados Unidos de la falta de un sistema democrático en Europa han de saber que eso es incierto una cosa es que los militares instalados del ejército de Estados Unidos Eisenhower y Marshall, los generales instalados en París hicieran frente a la reconstrucción de Europa y a la distribución del plan Marsan, y para ello tuvieran que improvisar unos gobiernos europeos, de manera transitoria, provisional, acudiendo que a lo que había en la República de Weimar, al sistema de elección proporcional, para que las de, de, los representantes de la democracia cristiana, que había sido vencida por Mussolini y por Hitler, de Gasperi, Adenauer, Schuman, Robert Schuman pudieran dialogar y establecer gobiernos para esos planes de, re, de reconstrucción económica de Europa. Pero era algo provisional, era un expediente. Y la prueba está en el discurso de Winston Churchill. Ahí tenéis la respuesta. Winston Churchill propuso, impulsó, propuso, no como un sueño, sino como una realidad factible, la construcción de los Estados Unidos de Europa. Y ahí en la conferencia especificó con toda claridad que ese discurso y ese proyecto de Estados Unidos de Europa lo hacía con el apoyo del presidente Truman, del presidente de los Estados Unidos. Luego los Estados Unidos no fueron enemigos para la libertad política y la democracia en Europa. No, ellos no fueron eh, artífices conscientes de lo que estaba provisionalmente instalando en París y en el resto de Francia con la, de lo que surgiría la partitocracia. No, no, na, ninguna inteligencia ni del mundo, ni de Estados Unidos, por supuesto, tenía previsto una constitución mediocre no democrática de los Países y Estados vencidos por las tropas aliadas contra el eje totalitario, no había previsto, no estaba previsto que eso terminara en una partitocracia. Fue un expediente provisional que se convirtió en definitivo a través de la rapidez con la, Y ahí sí, hubo una responsabilidad inconsciente de los Estados Unidos, del presidente, pero no que fuera una meta querida o buscada, pero hubo una irresponsabilidad porque no tuvo tiempo suficiente la población de Estados Unidos para que cuando se presentaron a referéndum las constituciones después de la guerra mundial, en Alemania, Francia, Italia, hubiera tenido los vencidos hubieran tenido tiempo para comprender las diferencias entre una partitocracia, que entonces no se llamaba así, era un sistema de partidos estatales, ese es el gran tema que Estados Unidos lo hizo provisionalmente pues de y, y, y ha terminado en la corrupción absoluta de toda Europa, menos Francia parcialmente, porque con un golpe de estado, de gol, tuvo que corregir esa ruta de perversión y de desvarío partidocrático, con un golpe de estado que fundó la quinta república. No fue perfecta porque él no era tampoco un gran estadista, era un hombre sano, honesto, que no podía soportar ni la corrupción ni las debilidades de la cuarta república, e hizo unas instituciones mucho mejores que las anteriores, pero que no culminaron el proceso de llegar a una democracia formal. Y ahí voy a plantear el recuerdo que tengo de aquellos momentos que sí he empezado con Periscope. La emoción con la que puedo recordar aquello hace 40 años, cómo asistía yo en Bruselas, con la esperanza de que tenía en la mano el apoyo de los principales países de Europa, menos Alemania, pero no que estuviera en contra, sino que yo conocía muy bien la situación y yo no había... Eh, contado con el apoyo de la socialdemocracia alemana tampoco con su enemistad pero en cambio sí que contaba con el apoyo incondicional de un socialista extraordinariamente inteligente y que fue motor junto con otro comisario italiano y otro del Reino Unido que se llama uno, Claude Chesson, que fue ministro de asuntos exteriores con Mitterrand con el que trabé una estrechísima amistad y que hasta el final, después de ser ministro de Asuntos Exteriores, ha muerto, conservó la amistad y el recuerdo de lo que pudo ser España si no hubiera sido yo difamado por el PSOE. Otro de los que también mencionaré allí el recuerdo es Altiero Spinelli, un verdadero héroe de la resistencia contra el totalitarismo en Italia, contra Mussolini. Figuraros lo que había recordado Altiero con el que cené muchas veces en Bruselas, que este fue un hombre que estando, estuvo 30 años en la cárcel de Mussolini y consiguió escribir, porque él, él es conocido, porque fue uno de los fundadores del movimiento europeo, desde, desde el tiempo de los años 25 y 30, con, de, después de Mussolini. Era un hombre ya mayor que yo. Pero este hombre consiguió desde la cárcel escribir en un librito de papel de fumar, Claro, clandestinamente, escribió las bases para un proyecto de federación de naciones, no de Estado, europeo. Después diré la importancia que tiene para mí, desde luego, y para lo que sucedió posteriormente y lo que ha sucedido después posteriormente en Bruselas con la Unión Europea. Y final, y este Spinelli también le rendiré otro homenaje grandísimo porque ese librito logró sacarlo de la cárcel y fue una de las bases de, grandes de la impulsión del movimiento eh, europeo. Y luego, Christopher, Swan, barón de Swan, casado con la hija de, de Winston Churchill, que claro, lo recuerdo ahora, figuraros, la importancia que tiene las comidas, las cenas, con este grupo de británicos, de diputados extraordinarios, fue presidente, nada menos que de la Cámara de los Lores. Luego fue, después de ser comisario, fue gobernador de Rhodesia. Y tenía una afabilidad, una, un apoyo tan grande a mis proyectos de en España y mi visión de Europa para el futuro. Lo que podría España aportar, que en una cena a la que asistió Chesón, pero no Spinelli, Junto con un grupo de 10 o 12 miembros de, de la Comisión Británica en Bruselas, allí me propuso, después de oírme mi exposición sobre lo que era el, la diferencia entre los Estados Unidos propuestos por su suegro, Winston Churchill, de, de la Europa, de los, de los Estados Unidos de Europa, y la diferencia del de proyecto de Spinelli no estaba allí que había circulado de la Federación de Naciones yo me inclinaba por las naciones pero no por el hecho sino porque sabía que la esperanza de libertad en Europa estaba en el Reino Unido yo era muy consciente que toda Europa continental había sucumbido al fascismo y al nazismo toda Europa entonces la esperanza era el Reino Unido de ahí tenía que venir las soluciones, porque había sido estaba en el campo de los vencedores. Y eso, ¿cómo no? Entonces tengo tan presente esas conversaciones. Bueno, quería decir que Christopher me invitó para que repitiera mis ideas que había expuesto en la cena, que las repitiera en un discurso al Parlamento británico en Londres. Hasta ese punto llegó la importancia de los apoyos internacionales que tuve, que, que obtuve para la Junta Democrática de España, antes de fundirse con la Plata Junta, cuando era la Junta Democrática de España. Bueno, pues acepté la invitación como es natural, y un mes después, que estaban pensando señalar en qué fecha, bueno, pues un mes después Fraga me metió en la cárcel, y me metió en la cárcel porque de una manera indirecta, porque yo no estaba presente y no sé la conversación, porque lo pidió Felipe González. Porque Felipe González le decía a Fraga que él no podía hacer nada para entrar en la ventanilla de Carlos Arias. Sí, sí, mientras estaba todavía eh, de, de presidente Carlos Arias, le dijo Felipe González porque yo destruía todas las reuniones de la Plata Junta donde ellos se proponían convencer a los demás partidos para entrar en las asociaciones que yo los destruía y no podía y que mientras yo estuviera al frente de esta organización era imposible el proyecto de Fraga y Felipe que era entrar en la ley de asociaciones lo que se llamó espíritu del 12 de febrero de Carlos Arias bueno, pues figuraron la diferencia de eso con lo que yo estaba preparando. De ahí vino que Fraga me encarcelara, no pude ir al, al parlamento británico y se chafó, porque después de estar en la cárcel salgo y como no me han destruido y sigue intacto mi fuerza y mi popularidad, no entre los partidos, sino entre la clandestinidad que corría, que mi voz era la principal. ...pues organice... ...aquellas manifestaciones tan prodigiosas... ...en la clandestinidad... ...que llegaron a movilizar en toda España... ...y la suma de una y otra... ...pues cerca de más de dos millones de personas... ...pues esto es... ...con esa emoción... ...voy a recordar en Bruselas... ...la memoria de estos tres grandes hombres... ...y decir luego... ...que yo voy a exponer allí en Bruselas... ...los cuatro... ...o los tres o cuatro puntos... ...que van a poner en riesgo... ...todo lo que han hecho ellos después... ...toda la Unión Europea... ...ya se ha visto lo que ha pasado con Grecia... ...se está viendo lo que está pasando con Turquía... ...y ahora se está viendo lo que se prepara... ...en el caso de triunfo del Brexit... ...figuraros que en ese ambiente... ...caiga de repente... ...y salga a la luz pública europea... ...que España, las cuentas de España... ...del Estado Español... ...están falsificadas en el Producto Interior Bruto... ...nada menos que habiéndolo aumentado... ...ficticiamente... En un 18,7%. No me imagino. No es posible ver. Qué repercusión va a tener. ¿Dónde? Primero en Londres. Como los que duden. del Brasil, ¿Cómo van a entrar? Si ya Grecia puso en peligro. La estabilidad de la Unión Europea. Ahora España. Cinco, seis. Infinitamente superior. En los problemas. Que puede plantear la economía española. A la de Grecia. Y ahora, en víspera de cuando falta ni una semana para el referéndum del Brexit resulta que salta la noticia de que las cuentas de España están falsificadas. Pues voy a exponer yo que los problemas de España son, porque no es eso solo lo que voy a denunciar, eso va dentro de un contexto donde eso prácticamente era inevitable que sucediera. Y el contexto son los problemas que voy a ir denunciando por orden histórico. Y es primero, el problema que más puede afectar a toda Europa es el problema de la unidad de España, la unidad territorial, la unidad política, Cataluña. Bien, con un gobierno que no se atreve a denunciar el delito de sedición que están cometiendo todas las autoridades de la autonomía catalana desde hace varios años y que cae de lleno dentro del artículo 547 del Código Penal Español. Y allí voy a explicar, lo voy a decir, ¿por qué no actúa Rajoy? ¿Cómo es posible que si hay un delito tip? Soy jurista, ¿saben? Tengo una... Todavía me recordarán, y si no, yo se lo recordaré. Tengo la competencia autoridad moral y técnica y científica para decir que es clarísimamente un delito de sedición. ¿Por qué no lo persiguen? primero, porque no hay. El clima de deterioro, de escepticismo, de pesimismo, de falta de confianza en sí mismo, de este sistema de gobierno, de este régimen de poder, ha llegado a tal punto que ni un presidente, ni Rajoy, ni un periódico, ni un medio televisivo tiene confianza o espera que pueda haber una sala de magistrados en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Cataluña, que admitan siquiera una querella por sedición contra Jordi Puyol, corrupto no, por el que ha sucedido Arturo Más y el actual. No lo harán, y eso voy a denunciarlo, que hay un delito de sedición primer problema y que si se de, y que la unidad territorial de España, digo, lo peor no es los separatistas, lo peor es que todo el resto de España entera Quiero decir la parte pensante de España. los intelectuales. Toda la clase política. Toda la clase académica. Toda la universidad. Todos los catedráticos. Digo bien la palabra catedrático. Porque a mi lado está sentado uno. Que aún por fortuna no es catedrático. Pero es profesor de Derecho Constitucional. Miren, Pues salvo él. Yo no conozco a ninguno. Que esté denunciando. Que la Constitución Española. No es democrática y que todo en ella es falso porque no hay democracia representativa ni sistema representativo porque en las elecciones no nos representan tenían razón, el 15M lo que no tenían razón, que no sabían por qué no nos representan y ahora creen que lo representa Pablo Iglesias primero no, España no tiene, el régimen político español no es representativo le falta esa cualidad por tanto, ni puede ser liberal, ni puede ser democrático. Porque esa, la condición de representativo la adquirió el sistema liberal. Y el democrático lo heredó del sistema liberal y añadió la separación de poderes. Pero bien, es que en España tampoco hay separación de poderes. Eso, no le, eso le importa muy poco a Bruselas, porque tampoco ellos la tienen, y, y salvo en, en Francia, que sí es representativo, y desde luego en el Reino Unido consideran, los teóricos consideran que es que hay dos tipos de de sistema representativo, uno el americano, donde hay representación de distritos, y otro el que de, el de la República de Weimar, el, que es el que hay en todas partes de Europa continental, salvo hoy en Francia, por, después de la reforma de De Ecuador. otro sistema que no es ni que no es que no sea representativo, es que representa algo mejor que lo que antes representaba y lo que sigue representando el diputado en América, en, Ingl en el mundo anglosajón o en Francia. Ese algo mejor es que las listas de partidos son mejores que el anterior sistema porque representan nada menos que a los partidos que hacen la lista. Ese es el misterio, que aquí los partidos estatales que hacen las listas son superiores a los individuos y a las personas. Aquí no hay derechos individuales. Están todos montados y derivados de los derechos de partido. El que pertenece a un partido sabe lo que está haciendo. Él va a disfrutar de derechos que otros no tendrán. Ese es el primer tema, la unidad de España. El segundo es el sistema representativo, que tampoco existe. Pero luego hablaré también de, de, de lo que van a preguntarme más allí. Lo haré quizás en la rueda de preguntas. ¿Qué está pasando en España? con Podemos y con Iglesia. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué? Y diré que, que en España, digo, es que no pueden comprendernos en Europa nadie, ni un intelectual, ni un periodista, ni un medio de televisión pueden entender Europa, a España. Porque no es que esté al mismo nivel que Alemania, que Italia, o que Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etc. No, no, no. Está en un nivel infinitamente inferior a todos los países europeos de la Europa continental. ¿Por qué? Porque el totalitarismo, Hitler y Mussolini, fueron derrotados, no por los europeos, fueron derrotados por los aliados, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética. Pero al menos la victoria militar de los que defendían la libertad contra el totalitarismo, al menos esa victoria militar produjo una ruptura en la continuidad de un sistema de un régimen, ya no se, no era lo mismo gobernar después de Hitler y de Mussolini que en España después de Franco eso no lo entienden, porque Franco murió en la cama y una continuidad absoluta entre el régimen de Franco y el régimen de Juan Carlos rey de España nombrado directamente por un dictador y de manera dictatorial sin la menor posibilidad de discusión Juan Carlos como no hubo ruptura moral no lo podéis entender los europeos. y eso es lo que voy a explicar allí que esa falta de ruptura moral implicaba nada menos que la previa falta de ruptura política de ruptura mental eso explica que hoy 40 años después de haber muerto Franco, aparezca un partido emergente, llamado Podemos, que arrase, porque no tiene programa ninguno, no tiene nada más que verborrea, pero ¿qué verborrea tiene? Exactamente la misma que los programas que yo patrocinaba contra Franco en vida de Franco. Es decir, separación de Cataluña. ¿Quién defendía esto? Un, los grupos separatistas contra Franco. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en España? Que está triunfando ante la opinión pública alguien que está diciendo exactamente lo que diría si viviera Franco, contra Franco. ¿Cómo puede ser que 40 años después de haber muerto Franco triunfe en España quien está diciendo las locuras que dice Pablo Iglesias? Primero está apoyando ya la separación de Cataluña y el País Vasco. ¿Creéis que eso basta? ¡No hombre! Y de Galicia y de Valencia, y de Mallorca, y de, y de, de, de las Islas Baleares. Todo. Es decir, destruir España. ¿Contra qué? Contra Franco. Franco es el que está gobernando actualmente España. Rajoy es Franco. Y viene de Fraga que Fran, perdón, de Aznar que era Franco, y de Fraga que era Franco. Eso voy a exponer en Bruselas, que no pueden comprender, que no tiene nada que ver lo que está sucediendo en el continente europeo después de una ruptura militar y de una derrota del totalitarismo de lo que está pasando, de lo que ha pasado en España, donde el rey designado por Franco, el ministro de la falange del fascismo español, Suárez, presidente del gobierno donde se hace un régimen de poder basado en autonomía contra los juramentos del propio Suárez de defender la unidad de España y los principios generales del movimiento de Franco. Es la traición de Suárez a Franco la que ocasiona hoy el triunfo de la política antifranquista. Claro que hoy todo es antifranquismo. Y como Franco estaba en España, el español, y decía, viva España, pues muere España. Porque hay que decir lo contrario de Franco. La bandera, lo mismo la bandera y los signos... todo. ¿Y, y cómo la guerra civil? Pero cómo la guerra civil hay que continuarla. ¿Cómo se van a dejar enterrados los cadáveres en las cunetas 40 años después? Ahí surge un zapatero primero que si esto no puede ser. Mi abuelo estaba en la guerra, vamos a resucitar, venga, ¿dónde están los muertos? Aquí no hay justicia. Y eso lo levanta el zapatero. ¿Y quién lo remata? Pablo Iglesias no puede comprender Europa el triunfo de esta barbarie, nueva barbarie que representa Podemos sin comprender que es la consecuencia natural y lógica de que en España Franco murió en la cama. Lo que está pasando ahora, no es el detalle, lo predigo, lo escribo, está en mis artículos de reporte y en mis libros 30 o 40 años antes, donde dije... ...que la constitución llamada... ...no es una constitución... ...y que solamente se, se podrá gobernar España... ...mediante la corrupción... ...y ahora añado... ...eso no lo dije entonces... ...añado... ...que España... ...tal como va... ...lo que hoy está en marcha... ...lo que tiene dinamismo... ...lo que se mueve... ...es la destrucción de la unidad de España... ...y ¿qué se implica la destrucción de la unidad de España? ...pues la imposibilidad de reconstruir... ...la unidad política constituyente... ...sin unidad política territorial... La libertad no es colectiva, es parcial, es de un territorio, no es de la nación. A eso caminamos, eso lo voy a denunciar en Bruselas. Y lo demás es consecuencia de todo lo mismo. Que, que además añade a todo este clima moral, donde no ha habido ruptura mental con, eh, con la situación anterior. Es, es natural que hoy los jóvenes salgan del Partido Comunista horrorizado, que llevan 40 años apoyando a la monarquía de Juan Carlos es decir, a la monarquía de Franco y se rebelen y se uy, y sale un garzón y dice no, no, yo me voy también del de Partido Comunista y somos nos convertimos ahora a una nueva doctrina de origen teórico argentino peronista del señor Laclau, un belga que diría si un casado con una belga Allí estará. La... No, la Clau ha muerto, pero su esposa. Y esta es, la, esta es la base teórica del movimiento Podemos, de Rejón. Esa calamidad, ese peronismo barato. Claro que no hay clases sociales, pero ¿quién? Es que había clases sociales con Franco, de ninguna manera. Quien, no mit... Quien habla de transversalidad, para no hablar de clases sociales, es un fascista totalitario, como era Perón, Kirchner. Franco y Podemos. Esto es lo que voy a explicar en Bruselas. Preguntas. Perdona, que no ha intervenido porque primero quería decir plantear el tema.
3: Bien, un espectador pregunta. ¿Cómo ha de hacerse la condena moral del franquismo que está pendiente?
2: Mediante la ruptura política con la monarquía de Franco. Solamente así habrá condena moral. Si no, palabrería. Propia de la Iglesia, de la Reconciliado, lo que decía Santiago Carrillo en 1956, Reconciliación Nacional, mira dónde contuvo. 1956, el Partido Comunista, Reconciliación Nacional, esas son palabras horribles en boca de la política, eso está bien para la Iglesia.
3: Bien, otro espectador pregunta, ¿la socialdemocracia europea continental está deshonrando a todas las víctimas de la guerra mundial?
2: sin duda ninguna estoy seguro está deshonrando a todas las víctimas de ambos, de ambos sitios de ambos telones si, sí. no está siendo consecuente que se venció al estado totalitario no para poner en un Estado partitocráticos como son los actuales, eso es una traición a la libertad política colectiva y a la democracia porque no hay más que una sola democracia que se llama representativa. No hay otra. La democracia directa fue propia de hace 10 siglos o siete siglos. En Grecia, en Roma, uh, ha habido. en los pueblos pequeños, suizos, en los cantones, pudo haber democracia directa. Hoy, eso de la asamblea donde ha nacido Podemos era tan imposible, tan ridículo que el propio Podemos ha tenido que tirarlo por la, a la cuneta a ver dónde están hoy las asambleas directas de Podemos para justificar el poder que tiene Pablo Iglesias que pone en ridículo todos los días a rejón como demostré ayer que desprecia y pone en ridículo todos los días a rejón porque no admira a Carlos Marx como monedero ni a Granchi como él sino que admira a Evita Perón eso lo dice Pablo Iglesias y ayer he dedicado mi acto mi, una parte principal de mi intervención en la radio, a, des a desmontar esa fachada que oculta el fascismo. Latente, no. Real, existente en Podemos. Totalitarismo, desde luego.
3: Bien. ¿Qué opinión tiene de Ramón Franco, hermano del dictador y diputado de Esquerra Republicana de Cataluña?
2: Bueno, el aviador. Creo que... No he estudiado bien su vida. Sé que el aviador y que era republicano eh, no sé mucho más conocí yo en cambio a Nicolás, el hijo de Franco Nicolás Franco que tuvo un cierto papel luego de acercamiento con Santiago Carrillo tal, pero no puedo decir nada, lo lamento pero no conozco la vida de Ramón Franco
3: bien señor Trevijano ¿Podría España tener unos sindicatos independientes del Estado?
2: Sin duda ninguna, como, to, como todos los países normales. Donde un sindicato depende del Estado es sindicato se llama vertical y quien lo funda y lo crea es Franco y es la falange la que lo empuja, la falange oficial, no la falange, el movimiento, menos es que la falange, los que empujan el sindicalismo vertical. Y ese sindicalismo vertical yo lo denuncié en vida de Franco. En un periódico, en el periódico Madrid, llegué a decir que cuando se sustituye el ministro el, de sindicatos que era Solís, se nombra, él sigue siendo ministro de, del movimiento, pero cuando se sustituye sustituyen sindicatos y se nombra jefe de sindicatos verticales a un granadillo llamado Francisco Jiménez Torres, yo escribí un artículo denunciando la operación peronista que se escondía detrás de ese aparente eh, nuevo cambio de dirección en los sindicatos verticales para acercarlo a los militares y eso es lo que está haciendo Pablo ahí está, buscar en la hemeroteca del diario de Madrid, ahí veréis mi artículo que produjo una cosa buenísima, que yo no la buscaba pero que produjo y es que muchos generales entendieron y me tomaron una simpatía enorme, porque fue entendieron lo el peligro que yo estaba denunciando de peronismo Alcudé que en España estaba en peligro de peronismo. Bueno, pues eso que hice yo. En los años, estaba el periódico Madrid. los años 72. Pues, o 71. Eso es lo que está haciendo hoy Pablo Iglesias y Herrejón. Y Errejón sobre todo. Y Monedero. Sobre todo Herrejón, a, a través de las doctrinas que yo no he leído. Ni leeré en mi vida. De un tal Ernesto Laclau. Que ha sido el inspirador. De, de los Kirchner. Del peronismo argentino. Y, de, y el inspirador de Podemos en España pues claro, pero estoy recordando situaciones donde yo ya me planteé el tema de dónde el peligro, de donde conduce un sindicato vertical o estatal si se conecta con organizaciones militares
3: vale. Otro espectador pregunta ¿compararía el buenismo hipócrita de Suárez con el de Mandela?
2: Por Dios, de ninguna manera en primer lugar, ¿dónde está el buenismo de Suárez? yo comprendo que se diga el buenismo de, de zapatero no solo por su cara que, que es un, una sonrisa andante no 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 es sonrisa es una mueca de bondad porque no es sonrisa por ejemplo sonrisa mueca de sonrisa la tiene Pablo Iglesias pero zapatero es que no podía la boca está cerrada Iglesias enseña los dientes blancos Zapatero no, pero es un aspecto de bueno, de bonachón. Y con ese aspecto de bueno, de buenismo, está bien que se le llame a Zapatero, pero no a Pablo Iglesias. Y Zapatero, ese buenismo, es inaplicable a Suárez, que es la pregunta, no lo entiendo. Si buenismo, En primer lugar, ¿cómo va a ser buenismo una persona que solo su gesto, su fisionomía, se ve que es un adulador, adulador de sus superiores. Y un toso, un toso quiere decir meloso, con los inferiores. Eh, lo, 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 yo lo pongo gráficamente para que los que han visto el cine, Zarzatornil, el actor Zarzatornil, un humorista muy bueno, que hacía muchas películas, películas de franquista acordáis? Cómo saludaba con una sonrisa con los dientes, como la de Podemos, una sonrisa. Y saludaba con el codo levantado, hacía dos movimientos: saludo uno y dos. Bueno, pues eso era Suárez. Suárez era un falangista, jefe de la falange de los principios del movimiento, que lo, lo nombra Juan Carlos, se cree importante y empieza a cambiar la manera de hablar. Y coge a un pobre, pobre no, a un escritor suelo de tercera fila que se llama Onega, un periodista despreciable que inventa el vocabulario desde. Y, y habla Suárez, se dirige desde la desde el cielo, del Estado y del poder, dice, desde la amistad, desde la dulzura, es decir, con dulzura o con amistad, sí, prohíben, este o, o nega, suprimen la preposición de compañía con, y en su lugar pone, la preposición de distancia desde, ¿para qué? Para ensalzar Suárez, para que habla desde el Estado, desde el cielo, a los pobres mortales, a los pobres gobernados, os hablo, os puedo prometer y prometo, ¿acordáis? ¿Cómo va a ser buenismo un cínico, adulador, hipócrita, que falla a todos sus juramentos? ¿Pero qué buenismo puede haber ahí? No entiendo la pregunta. Otra.
3: Bien, otro espectador pregunta. ¿Se ha convertido la Unión Europea en el cuarto reich? ¿Por eso el Brexit triunfará? Un momento,
2: un momento, repite.
3: ¿Se ha convertido la Unión Europea en el cuarto reich? ¿Por eso el Brexit triunfará?
2: de ninguna manera la unión europea eso no es nada está deshecho. como como el cuarto rey es que no entendía que donde dice rey creía que era el cuarto rey el rey de espadas y no estaba diciendo rey bien pues no eso es imposible la unión europea no es nada sino es más que un conjunto de burócratas mediocres que no paran de hacer directivas y lo mismo que la asamblea de democracia directa de podemos tienen que estar haciendo reuniones cada día para para volver a reunirse y delegar, para tomar cualquier decisión, tiene que haber antes 20, 30, 40 o 100 decisiones previas para que llegue ya a tomar. Pues esto igual pasa con la Unión Europea, hombre. Eso va directo al fracaso. Pero va directo al fracaso porque es un caos burocrático, administrativo y político.
3: Vale. Arturo, Arturo pregunta. ¿Legitiman las elecciones sindicales la representación de los trabajadores los ¿A los no afiliados a sindicatos?
2: De ninguna manera, otra trampa del fascismo Eso fue un invento De una persona inteligente Ministro de Mussolini Llamado Nitti Que creó, inventó los convenios colectivos Claro, estaban bajo la influencia De los hegelianos de izquierda De que estaba rodeado eh, Mussolini Entre ellos el filósofo Gentile Que es de gran categoría en España no hay ningún filósofo de la categoría de gentiles. Quiero decir, en España, desde franco para acá. Pues bien, no, eh, no lo representan. Es imposible que, por ejemplo, un 10% de afiliados a sindicatos pueda el sindicato, los burócratas que, lo, que, que están viviendo de, de ellos y del Estado, hoy del Estado, no digamos que es mucho peor. ...no pueden estar dictando leyes... ...en lugar del legislativo... ...regulando el derecho del trabajo... ...nada menos... ...los convenios colectivos ...ley que obliga a todo el sector al que se refieren... ...eso es una locura... ...eso es la quimera más grande que ha habido nunca... ...y esa quimera fue inventada... ...por el totalitarismo de Mussolini... ...y en España lo cogió, como no, Franco... ...y fue Garrigues... ...Joaquín Garrigues, el catedrático de Mercantil... ...el que Franco envió a Roma para traer las legislaciones últimas de Mussolini, y trajo el fuero de los españoles y el fuero del trabajo, donde recoge la posibilidad de que un sindicato eh, representado por, por muy pocos trabajadores, sin embargo haga convenios colectivos. Pero tiene la disculpa, al menos Mussolini, que un sindicato estatal representa a todos los, a todos los obreros, aunque sea mentira. En cambio, ahora esa mentira desaparece, sigue siendo estatal porque está financiado por el Estado, pero de hecho los que se afilian a un sindicato no pasan del 10% y sin embargo tienen el mismo poder que la asamblea legislativa entera, tienen el mismo poder que el legislativo entero porque legislar a la clase obrera es lo mismo que legislar al propietario agrícola o para los propietarios urbanos o para la telefónica o para la radio o para la luz que consumimos Es son leyes y esas leyes no las puede dictar la representación de un, pequeño, de un ínfimo número de afiliados a los sindicatos.
3: Bien. ¿Por qué en Venezuela no es una democracia? ¿Por qué no hay separación de ¿Sí? poderes?
2: Mm, no, no, te escucho, te escucho. Perdona, no es que le estaba diciendo mm. a mi gran amigo y constitucionalista, que, que claro le tengo una afinidad muy grande porque las ideas suyas son están basadas en la ciencia del derecho constitucional, la creada por Carl Smith, sí, sí. Carl Smith, que luego fue pues, un agente, no un agente, un partidario acérrimo de Hitler. Pero en 1927, cuando crea su constitución, no, Hitler no había hecho todavía nada. Y él no era, no era nazi. Bien, y en cambio yo tengo la alegría de tener a mi lado sentado un constitucionalista que sabe de verdad lo que es la ciencia constitucional. Y para España, tú la suerte de que tengamos otro que haya ya Dentro del profesor Que enseña a sus alumnos la verdad No ideológica, la verdad de lo que es Una constitución Bien ¿Qué, ahora qué, Digo porque si él le pido que intervenga Y sí, dice sí. no, que él disfruta, está escuchando <risa> Pero ver,
3: Bien, porque Venezuela no es una democracia ¿Por qué no hay división de poderes?
2: No, la hay, la hay, la hay Una cosa es la división de poderes Otra cosa es la Cuando digo la hay, no digo que hay democracia Digo que hay división de poderes la división de poderes es el tema esencial de la política, de del pensamiento de Tocqueville. La separación de poderes es lo esencial del pensamiento de Locke. Y la necesidad de que los poderes estén separados para que uno frene a otro es la esencia del pensamiento de Montesquieu. Pienso situando a cada uno en su lugar, su tiempo y su mérito. Ahora bien, en Venezuela, claro que hay división de poderes. Y Franco tenía división de poderes. Y Hitler tenía división de poderes. Y Mussolini. Y la Unión Soviética. Porque ya el que mejor lo resumía. Era la doctrina de Franco. Que decía. Unidad de poder y división de funciones. Ah amigo. División de poderes. Ahí en esos países se llama división de funciones. Pero era lo mismo. Porque todos los dictadores tienen que gobernar. con un, Tienen un gobierno unos jueces y un legislativo y, y que eso no es lo importante no es la división de poderes que es in, intrínseca a toda administración pública no tiene más remedio que estar dividido pero eso sí que en toqueville tiene sentido y otra cosa es la separación de poderes y la separación de poderes también puede ser teórica como en Venezuela si se considera que hay separación por el porque por el simple hecho de que hay separación en el origen que hay dos elecciones distintas. Una para elegir a los diputados y otra para elegir al presidente de la república. Claro que hay ahí una separación formal. Pero si no la hay, si esa separación formal esconde una uni, una función unitaria material como en Venezuela, pues no la hay. Ahora estamos viendo que el régimen de Chávez, interpretado por Maduro, lo que ha hecho es una caricatura. Ahora se ve bien que no era democracia pero se ve ahora, ¿por qué? Porque no hay, ni, no hay separación de poderes, aunque hay división, y hay una separación en origen, pero allí que, en cambio, como formalmente Venezuela sí tenía en origen una separación de poderes, esto ha permitido que una oposición valiente, importante, aunque todavía no sé qué principios tendrá, porque es prematuro y no conozco los libros ni doctrinas que lo apoyen, pero sí, que una oposición al régimen de Chávez ha conquistado la mayoría en una asamblea legislativa, en un, en un parlamento. Y eso sería imposible si no, hubiera, si no hubiera una separación de poderes. Por tanto, en Venezuela hay separación de poderes. No conozco bien el funcionamiento para ver si esa separación de poderes también ha conducido a una autenticidad en la representación, espero y deseo que sí, pero en esa lucha de poderes no, tiene, no es democrática, porque en la Constitución no tiene previsto, como yo tengo previsto en la mía, que tú la has estudiado, yo tengo previsto que si un ejecutivo, como pasa ahora en Venezuela, está enfrentado con el legislativo de tal manera que es imposible conciliación ni diálogo, yo lo tengo previsto en mi libro. Y hay una solución institucional inmediata y sencillísima, en este caso sería una norma constitucional que dijera si es imposible durante un tiempo gobernar por la oposición sistemática del Ejecutivo a cumplir las leyes que salen del Legislativo y una oposición sistemática del Legislativo para aprobar los decretos o los decretos-leyes que salgan del Ejecutivo, la solución, esa parálisis, ese enfrentamiento entre los dos poderes es muy simple. Es que el presidente, jefe del Ejecutivo pueda disolver cuando le dé la gana, sin necesidad de justificar ante nadie, ningún tribunal cuando quiera, disuelve la Cámara entera, a los diputados disuelve la Asamblea, solamente se le pide una condición, que también dimita a él, que el presidente se disuelva también la presidencia para que en unas nuevas elecciones el pueblo dirima ese conflicto entre Ejecutivo y Legislativo y para que haya reciprocidad la misma facultad que le, damos, que le doy a un, a un presidente de la república, también se lo doy al legislativo. Es decir, hoy la, el, la asamblea legislativa que quiere el refer, hacer el referéndum, esa complicación del referéndum revocatorio, reuniendo millones de firmas, eso no sirve para comparar eso con la sencillez que tiene la fórmula que yo propongo. Que esa asamblea bastaría que tomara la decisión por simple mayoría absoluta, no hacía parte ni dos tercios, una mayoría de la Asamblea toma la decisión de destituir al presidente del gobierno, a condición de que también ella, la Asamblea, se disuelva y sea el pueblo quien, en elecciones separadas, no solo en el día, sino también, claro, en, la, en, en, en el objetivo de cada una, que es elección a presidente o elección a la Asamblea, en días distintos, el pueblo resuelva el conflicto que, como el de hoy de Venezuela. Eso lo recuerdas tú? Mm, fíjate que viene al caso de Venezuela no, no, exacto, parece es, pensado
0: para eso es que es una técnica la que tú propones que es una técnica que debe estar incluida como un artículo de la constitución Exactamente. para Dice las automáticas y que, y que el pueblo resuelva
2: ¿Que, que el... claro, si hay uno, como hay hoy oye, oye, Venezuela es ingobernable ¿por qué? porque no tiene un mecanismo institucional, constitucional como el que yo propongo en mi libro de la teoría pura de la república constitucional
3: Bien, ¿estarían los independentistas, los no independentistas, moralmente obligados a abstenerse en un referéndum
2: secesionista? Se se sin duda ninguna. Es que ahí el pensamiento más neto y más claro sobre estas cuestiones yo lo encontré hace mucho tiempo, cuando era muy joven en Granchi. Cuanto más peligro haya, cuanto más decisivo parezca el voto, Si no hay democracia. Hay que abstenerse, porque la abstención no es un juego frívolo para que podamos abstenernos cuando lo que está en juego no sea importante, como si fuera esto por pues unos juegos florales. Ah, pues no voto porque para qué qué da? No, 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 no. Es que no hay que votar cuando la cuestión sea definitiva, que sea cuestión de vida o muerte. De vida. es que no hay que votar porque es cuando hay que hundir a los poderes. ¿Qué qué pasa votando? Estás fortaleciendo a los poderes que te están hundiendo. Si España está hundida. Hay dos problemas ahora enormes. Y dice hombre, yo ahora, sí, don Antonio, porque hay alguno que me ha escrito eso y ha dicho? Hombre, yo estoy de acuerdo en que no se vote, pero ahora es demasiado grande el riesgo que hay. Yo voy a votar esta vez. Y digo, es justamente lo contrario. Porque no somos frívolos, es cuanto mayor y más candente y más grave sea el problema y el peligro, más motivo para no votar. Y ¿y, ¿y qué puede pasar? Si es que es un problema de inteligencia. Es que no pensáis en pasado mañana. A lo más que llegáis, los más listos es a pensar en mañana. Supongamos que tu, la abstención es enorme y estos esto, como, como es natural, no, ningún gobierno va a dimitir porque la abstención sea grande. Eso es lo de menos. Eso no es el tema. Supongamos que no se vota y, provocamos, y que la abstención provoque el triunfo, por ejemplo, de Podemos. Y que pues sí que tú no tienes ninguna responsabilidad si no has votado porque no quieres ser corrupto ni quieres votar a algo que a ti no te representa. En eso tú estás cumpliendo con un deber moral y con un derecho político que te autoriza a que no votes. Bien, los males pueden ser enormes. Quizás se llama salvación. ¿Y os, os, os podéis imaginar lo que sería España gobernada por Pablo Iglesias? pero si es que entonces los mismos que hoy votan diría por Dios don Antonio vamos a por ello ahora mismo, pero no en guerra civil eso no Que pensarán cuenta que tenía razón no, no, cuanto más grave sea el problema más motivos para abstenerse no estamos en un juego floral, ni estamos de broma, ni en frivolidades, naturalmente que cuanto mayor sea el peligro para España, en unas elecciones o en un referéndum más motivos para no votar para estar entonces libre de conciencia, de voluntad y de visión para afrontar el futuro con valentía y hacer lo que hay que hacer.
3: Bien, otro espectador pregunta, ¿ya que el búnker de Hitler es hoy un parking, ¿es el Valle de los Caídos un síntoma de la no ruptura con Franco?
2: Sin duda ninguna, pero un síntoma de la no ruptura es el rey, Felipe. Felipe VI es más, símbolo de que no hubo ruptura, y de que esto es la continuidad del franquismo más que el Valle de los Caídos el Valle de los Caídos es un monumento mientras que Felipe este no, no creo que sea un monumento el Felipe VI, ahí está pues es, es el, la señal de que no hubo ruptura ninguna con Franco que nada menos que nos impuso a Juan Carlos a Suárez pero os dais cuenta lo que implica que sea el ministro de la falange el que preside una constitución nueva para España ¿Y qué creéis que se hizo la Constitución? Con la ley electoral franquista de Franco. No se le tocó. Se convocaron unas elecciones franquistas para legisladores. Y en secreto, una minoría de que no pasó de siete personas a ocho, acordaron que se en secreto se elaborara una Constitución. Eso fue descubierto por un buen trabajo de un periodista Pedro Altares que descubrió el secreto y lo publicó. Y eso está en mi revista reportes. Eso es conocido todo el mundo. Una Constitución elaborada en secreto. Y ahora hay miles y miles de tertulianos y de personas que dicen... Hombre, la Constitución, ahora quieren cambiarla. Con el trabajo que nos costó hacerla. ¿Qué trabajo? Si te lo han dado desde arriba, te lo han regalado. Si tú nadie ha participado en la Constitución. Nada más que seis personas. Bien.
3: Vale. Alex pregunta... ¿Cómo se logra la libertad de
2: prensa? La libertad de prensa se logra. Pues, no, desde luego, la libertad de prensa no puede existir por sí sola. La libertad es un sistema de libertades, derivadas todas ellas de una sola libertad. Es una sola libertad la madre, la matriz de todas las demás libertades. La libertad de prensa es una, y, se, y quiere decir libertad de expresión pública, de opiniones, bien esa libertad de prensa sola si se dice como con Franco con Fraga, sale una ley de prensa donde en primer lugar suprime la censura figuraros, qué habilidad en un clima de dictadura Fraga suprime la censura para que la censura la haga en el propio director del periódico, quita la censura heterocensura por la autocensura y sigue igual si eso no cambia para nada las libertades una libertad de prensa no sirve para nada si no está dentro del conjunto de libertades derivadas todas de una sola libertad colectiva que es la, la libertad fundamental o creadora la la libertad constituyente es de esa derivan todas las demás y una sola no sirve para nada es el conjunto bien no, no quiero extenderme eh, porque sería aunque por, en honor a mi amigo y compañero me, me, me atrae pero no lo voy a hacer que sería la diferencia entre libertad y derecho que la gente no la, no sabe lo que es, la gente habla de derecho que tengo derecho, pero, o tengo libertad las libertades individuales son no son libertades no hay más que libertad aquella que es creadora donde no hay derecho donde haces lo que te da la gana expresado vulgarmente porque no hay ningún derecho, eso es la libertad individuales. Por eso no hay más que una sola libertad colectiva, que es la constituyente de todos los demás derechos. Y esos derechos de propiedad, de asociación, de reunión, de sindicación, todo lo que llamáis derechos fundamentales y derechos personales, claro que tienen todo ello, deriva de ellos la libertad individual, pero son facultades del derecho. El derecho subjetivo le concede la facultad de reunirse pero sin hablar y sin pronunciar la palabra derecho subjetivo es inconcebible ni siquiera la palabra libertad individual. No hay, derecho, no hay libertad individual más que donde hay el derecho subjetivo que la autoriza. Por lo cuanto ya no es libertad. Si está autorizado no es libertad. Es una facultad de, de, a la que tiene derecho. La libertad es creadora. El derecho no. Las libertades derivadas del derecho son facultades legales la libertad colectiva es creadora de libertades y de derechos individuales Esa, poca gente y pocos mm. eh, juristas se atreven a, a afrontar de verdad el problema de la libertad y el derecho
0: y que el problema es que general hay una confusión de estos conceptos no saben, total
2: no saben lo que es libertad, si la libertad no puede tener una regla, si tiene una regla ya no es libertad y no hay derecho que no sea una regla mm. por tanto las libertades que vienen del derecho no son libertad, se llama y bien dicho porque socialmente parecen libertades, pero no tienen sustan no, en, no son eh, no son sustantivas. Esa es la palabra. Sustantiva es lo que sostiene, lo que está debajo la sustancia. Bueno, ninguna libertad individual es sustantiva. Depende de otra cosa. Y en España ¿de qué depende? De una constitución otorgada de arriba abajo. Es decir, esas libertades individuales igual que han venido de arriba abajo. Pueden ser suprimidas también de arriba abajo, porque no están basadas en la libertad política colectiva, que es la fundamental o la constituyente. Otra pregunta. Bien. Pero viste qué es sencillo esto de verdad, de entender que la libertad va con, es contrario a la idea de derecho. El derecho implica ya otra cosa distinta y casi opuesta.
0: Sí, las reglas ya están hechas.
2: Ya están hechas, claro. Mm. Y la libertad es creadora y por eso no hay más libertad, sería un caos si la libertad fuera creadora para todos los individuos, cada individuo. Hombre, claro. por, por eso la libertad esa, esa es la tiene anarquista. que ser colectiva. Es, es que no hay, Si no hay libertad colectiva, la libertad individuales sería un caos.
0: Ah.
2: Están fundadas todas en la libertad colectiva, que es la original, y la fundadora. La, como dirían los alemanes, el Grund, el fundamento de verdad, del derecho, está en la libertad colectiva, que es la que lo fundamenta.
1: Bien.
3: No cree que el grupo... gusto
2: hablar contigo, hombre.
3: <risa> que sepa
2: cosas tan... Que no quieren verlo los demás. Son fáciles de entender, pero nadie quiere verlo Porque están al servicio de los poderes.
3: ¿No cree que el grupo idealista moral... Necesita más gente mediática... Para derribar a la partidocracia?
2: ¿El grupo idealista moral? Sí. Es que, si se refiere a nosotros... Al MCRC, o en concreto a mí... Yo no me considero un idealista moral... No, no, no. Es que la falta en España de conocimientos políticos, lo que acaba de decir eh, mi, mi compañero, la falta de conocimiento hace que se crea que nosotros somos idealistas morales, de ninguna manera. Un idealista es un platónico, una persona que cree en las ideas de Platón, ese idealista, que cree que la libertad existe, la idea la de libertad, la libertad existe en alguna parte en el reino de las ideas, y que lo que hay es una débil copia o mala copia. Y claro, por eso tiene defectos. Yo no creo eso. Eso es para poetas y para soñadores. Eso no. eso Yo no creo en eso. Yo no soy ningún idealista moral. Otra cosa es que sea realista desde el punto de vista intelectual. Y que sea desde el punto de vista intelectual. Yo no soy idealista. Que sería platónico soy realista como Aristóteles como Maquiavelo soy realista y el MCRC es realista queremos conquistar el poder político no nosotros, sino un periodo de libertad constituyente para que el poder político esté fundado ahí eso es idealismo político pero no en la lucha es que perseguimos metas ideales metas que no no perseguimos dinero ni vanidades ni triunfo, ni cargo. Y la pregunta es, decir? ¿es que puede un par un grupo conseguir la libertad política sin tener la ambición de poder? Esa es la pregunta. Sin que, quieran, sin que quieran ser un partido para estar en el poder. ¿Se puede, con ese desprendimiento, esa generosidad, ese altruismo, ¿se puede triunfar? ¿Se puede llegar a la libertad? Digo, sí. Primero, lo que nosotros somos MCRC es una asociación cultural y eso que yo sepa, no se ha intentado nunca en ningún país y en ninguna época del mundo entonces, nadie puede decirme que es una utopía porque tendría que ponerme ejemplo se ha intentado y ha fracasado una y otra vez ah, entonces diría, es imposible una pues, utopía me retiro yo no quiero utopías, quiero realidades y la prueba es que no existe jamás algo parecido es que la hipótesis que si el movimiento de la República Constitucional triunfa, en el sentido que consigue un periodo de libertad constituyente, y el referéndum correspondiente, se disuelve. Luego cada persona podrá tener las ambiciones que quiera. Pero el movimiento se disuelve. ¿Qué prueba mayor de eso le llaman idealismo? Estamos tan acostumbrados a considerar que el idealismo es de ingenuo y de tonto que yo ni soy ingenuo ni tonto persigo de verdad que haya en España una democracia creo que desde dentro es imposible reformar ningún sistema y he ideado un camino inédito, desconocido que es formar una asociación cultural con estas verdades que estoy hablando desde hace más de 40 años pero ahora ya concreto para que llegue a empujar y a producir un vacío de poder un vacío de poder legal, para provocar la apertura de un periodo de libertad constituyente. Y eso no es generoso, de mi parte. No, no, se puede decir que es algo inédito, un camino que nunca se ha intentado. Bueno, que es difícil, evidente. ¿Es que va a ser fácil conquistar la libertad política colectiva? Pero yo, yo no soy altruista. Bien.
3: ¿Tiene redactada o esbozada una constitución para España?
2: No, ni debo de hacerlo. Eso, es, eso era propio del siglo XIX, lo que llama, se llamaban entonces arbitristas. Eran personas, que, de lo mismo modo, modo que lo, los movimientos ocultos o secretos de los carboneros, masones, o los eh, partidarios de, del hermetismo, creían que la inteligencia de un solo individuo o un grupo puede sacar una constitución y revolucionar y cambiar el mundo. Eso es imposible. Es, eh, todo poder es una relación de fuerzas. Entonces, lo que yo quiero y lo que pretendo con el MCRC es darle una fuerza tan grande, intelectual, no el número, pero que haya, claro, un número mínimo es suficiente, pero tiene que haber bastantes miles de personas, pero con una fuerza tan grande que establezca una relación de poder. Pero... Eh, eh, nosotros no tenemos poder para corromper a este sistema, ni para decir que este sistema diga tonterías, ni para provocar que los periodistas y directores de periódicos y de televisión digan santece. Una de eso no tenemos poder. Es que nos aprovechamos de esas debilidades, de ese poder corrupto e incompetente y poco inteligente para ofrecer a cambio la diferencia de preparación intelectual, relaciones políticas, conocimiento, honradez, altruismo, lo ponemos en contra, para decir, nosotros pedimos la abstención. Y si eso cae, un periodo de libertad constituyente. ¿Cómo vamos a pedir un periodo de libertad constituyente con ambición personal? Eso es imposible. Con eso creo que está contestada la pregunta.
3: Bien. ¿Podría explicar qué es el apunte contable ¿Y por qué sustituirá al dinero?
2: Muy. De eso yo sé muy poco. Primero porque no me gustan, no me atraen los asuntos contables. No los asuntos... Mira, en primer lugar, desde que la moneda metálica fue sustituida por otra cosa. Mejor dicho, me retrocedo antes. Desde que la primera moneda de cambio fue la sal. Sí, sí, la sal. El comercio con la sal, lo cuenta Herodoto. En, en, en la costa de Ar, del norte de África, los, los comerciantes llevaban sal a las tribus africanas que necesitan sal y los tribus le ponían un montón. No se veían las caras, se acercaban a una duna. A un lado estaban los indígenas de africanos con oro y el otro lado venían los mercadores con sal. Hacían un montón de sal y se iban y por la noche retiraban pues, desde que se, ese es el comercio que es lo que entonces sería trueque bien se inventa la moneda para hacer más rápido y mejor el, el comercio para que no sea trueque sino con una moneda empieza siendo una moneda que es un valor estable se busca algo que intrínsecamente no varíe de valor pero se busca el oro o, otro, o el, el cobre o el bronce o la plata y son las monedas cuando el comercio no le basta la moneda para poder atender a la cantidad de operaciones que necesita, se sustituye la moneda por otro símbolo, el papel. Seguro que el papel moneda. Y la función del papel moneda, eso está descrito ya por Goethe y por otros, que no son economistas ni están en la historia de la idea eh, económica. Y sin embargo es fácil de entender. Pero una vez que los billetes bancarios están en circulación surge el problema del mundo moderno y que Estados Unidos lo resolvió en el año 1913 con la creación por la banca privada de los mejores los primeros bancos privados de la reserva federal y que en europa ha seguido un sistema distinto y es que eh, un banco central hoy en europa en la unión europea hay un solo banco central que es el que emite billetes y el otro banco, que no emite, pero que regula, que son los bancos nacionales hoy, pues no tiene la creación de emitir. Pero Estados Unidos tiene la potestad de que, como el dólar, que es la moneda de Estados Unidos, ha sido aceptada por todos los bancos del mundo, chinos, rusos, ingleses, europeos, españoles, la moneda, el dólar, el papel, papel ha sido aceptado como reserva para que esté en depositado en las cajas fuertes. De los bancos nacionales chinos que he nombrado, como el, tiene la misma función que el oro, que, que también está como reserva, como contravalor, como garantía de que el papel moneda que emitan los bancos nacionales estará resguardado por el valor real que tendrá el oro depositado en su subterráneo o los dólares que tienen ese, la misma función que el oro de ahí que China haya acumulado tantísimos millones de dólares y a Estados Unidos le da igual porque él puede por muchos problemas que tenga Estados Unidos internamente él puede seguir emitiendo moneda porque el exceso de las monedas no produce inflación grave en, en Estados Unidos porque lo exporta la, la, el, el dólar sale fuera de reserva claro que eso no es infinito pero yo no, no, hasta ahí llegan mis conocimientos otra cosa es que en Internet aparezcan cosas. Si yo no conozco Internet, sino, si me cuesta trabajo escribir en, en estos aparatos como las antiguas máquinas de escribir, que es lo único que yo sé, pues no conozco cómo puede un, un, crearse papel, moneda, no por un banco, sino a través de Internet y que haya personas que se paguen y se compren. Bueno, es posible, pero como no conozco el mecanismo, no sé si eso es eh, puede llegar a ser la base de un futuro sistema monetario mundial. O si es un. Hace servicios pequeños. Pero que no pueden ocupar. O el espacio monetario. Que hoy tienen los bancos centrales. Y los papeles de moneda oficiales. No lo sé.
3: Vale. Alex pregunta. ¿Al diputado de distrito. Se le destituye con un plebiscito?
2: No, no. El, la palabra plebiscito. Hay que rechazarla del vocabulario. Es una palabra romana. Para elegir los emperadores nada eso nada de plebiscito nada fuera la pregunta es puede ser rechazado que mediante un referéndum que, que diga si un diputado que falla puede ser destituido pues tampoco tampoco está tampoco lo admito yo ni está en mi libro ni mucho menos porque ese ese diputado si en lugar de quitar la palabra plebiscito les decimos que en un referéndum diga sí o no tiene que dimitir eso es plebiscito por tanto, sigue siendo tan ilícito como si fuera, se llamara plebiscito. El cambio de nombre no significa nada. Para que haya referéndum tiene que haber por lo menos tres, tres opciones. Si hay solamente sí o no, eso no es democrático, no resuelve el problema. Eso está demostrado en la paradoja de Arrow, del premio Nobel de Economía Arrow. Entonces, no, lo que pregunta es, no, eso no, eso no. El, para, el, el mecanismo que yo he previsto es mucho más inteligente y cuesta menos dinero. Y es que si un diputado de distrito no cumple, si traiciona el mandato imperativo que ha recibido los poderes de sus electores, en la elección ya se ha previsto eso. Y de lo mismo que hoy se sabe que en Estados Unidos la elección a presidente se hace con un llamado ticket, donde hay dos nombres, el presidente y vicepresidente. Pues también en las elecciones que yo propongo para España a los diputados se hace también con un titular y un suplente entonces en la misma elección se ha designado titular y suplente el titular va a, a Madrid, a la asamblea, al parlamento el suplente se queda en el distrito al frente de la oficina electoral para seguir de cerca en la actuación del diputado y para recibir las quejas de los electores punto
3: Bien. la siguiente pregunta la libertad colectiva crea derechos del que se derivan libertades individuales
2: totalmente, me repito lo que acabo de decir cuando me he dirigido a nuestro compañero
3: vale ¿comparte el MCRC rasgos, rasgos con el anarquismo?
2: ninguno salvo el periodo previo es decir, para llegar a tener libertad colectiva constituyente coincido al 100% con la táctica anarquista de no votar, no apoyar nada ninguna autoridad pública. El vacío, a todo lo que sea poder. Pero después, si hay una constitución, después de un periodo de libertad constituyente, con plena libertad de información, y se aprueba una constitución democrática, en ese caso ya el MCRC se disuelve. Por tanto, ni siquiera puede influir en las demás generaciones diciendo que no voten. No si es que no hemos disuelto, desaparecemos.
3: ¿Con la libertad formal el Estado sería prescindible? Nunca.
2: Eso, eso sí que sería anarquismo. Es que yo no creo... Bueno, el, el Estado... Es que una cosa es el Estado, otra cosa es la autoridad pública. El Estado es... o El sistema estatal es una de las formas históricas en que se ha encarnado la manifestación de la autoridad pública a través del Estado. Pero eso, tal como lo conocemos hoy, es un invento del Renacimiento. Por lo tanto, ese invento, igual que apareció, puede desaparecer. Pero lo que es casi imposible imaginar es que desaparezca la necesidad de recurrir en última instancia a una autoridad pública. Llámese Estado o llámese Nación o llámese goberne, Gobernamiento o, goberna, o, gober, o Gobierno. Pero que es necesario un último recurso ...de autoridad pública... ...legitimada como es natural... ...por un sistema... ...democrático constitucional... ...aunque no sea el Estado... ...eso es inimaginable... ...pero que desaparezca en una forma concreta de Estado... ...igual que ha nacido puede desaparecer... ...me dirá... ...hombre, yo en 100 200 años no veo... ...nada... ...en los... ...signos externos... ...de la producción social, cultural y económica... ...que haga presumir que eso es posible eso en un periodo de dos siglos o tres siglos, yo creo que para que desaparezca el Estado tiene que haber fenómenos históricos de tal naturaleza, eso pasa antes por la concentración de varios Estados para formar por, por medio de la libertad constituyente Estados cada vez más fuertes que puedan afrontar los problemas planetarios. Claro que cuando los problemas planetarios estén de verdad planteados en la Tierra de esa manera tan aguda que puede surgir, por, por los conocimientos que tenemos de la ciencia, no excluye fenómenos catastróficos que obliguen a lo que estoy diciendo. Entonces puede haber esos supreestados que no serán estados, no lo sé, yo no no tengo imaginación para tantos siglos.
3: bien ¿Se podría comparar la lucha del MCRC con la de Gandhi o la que llevó a cambiar la mili en España?
2: La de Gandhi, desde luego la que llevó a cambiar también en España la desconozco, no sé quién fue el protagonista de esa lucha pero lo de Gandhi sí, porque es poco, muy poco conocido bueno, me da la oportunidad extraordinaria de decir una referencia a Gandhi, que es muy poco conocida, porque la mayoría el 99% de los historiadores y de los intelectuales y de los políticos atribuyen el éxito de Gandhi a eh, la táctica de la Abstención del de, de pacifismo.
0: Resistencia pasiva.
2: Eh, sí, el pacifismo con la resistencia pasiva. Y el propio Gandhi explica en una obra, ahora no me recuerdo el nombre, pero en un texto muy corto, por qué venció a los ingleses. Y dice que no fue el boicot a las manufacturas inglesas. Claro, figuraron el consumo de lino en la India, era la ruina de. Dice, eso no fue. Tampoco fue la resistencia pasiva en sí misma sino un efecto que derivó insospechado y él mismo imprevisto para el propio Gandhi, un efecto de la resistencia pasiva y era que los ingleses y en nunca mejor empleado el término no, digo no, los ingleses, el imperio inglés estaban orgullosos de ser no los dueños del mundo sino los mejores señores del mundo. La palabra gentleman para un inglés en la India era fundamental, más incluso que en la propia isla británica. Y esto lo explica Gandhi diciendo, el día que los soldados y las autoridades británicas comprendieron que la heroicidad de las masas hindúes que sufrieron aquellos masacres y atentados por resistir, comprendieron que los víctimas, seguidores de esa resistencia pasiva eran, por es que no recuerdo la palabra hindú, pero decían, era exactamente una palabra equivalente al gentleman inglés, se rindieron, contra eso no pudieron. Eso lo explica Gandhi y yo me quedé porque es verdad. Es decir, lo que más impresiona, yo lo sé por...
0: Yo, es una historia psicológica. Ah,
2: naturalmente, ahí está. Pero es que eso que yo sé que es verdad en las relaciones individuales, es la primera vez que lo había visto expresado en algo político de tanta importancia como en la India, de millones de personas. Yo eso lo sé desde pequeño. Desde que tengo 10, 2, sabéis mi afición a la psicología. Pero pues una de mis, las lecciones que yo he aprendido es que la superioridad moral de una persona sobre otra, cuando es de, es de caballero, porque la impresión gentleman, la gente lo, lo confunde, los que no conocen el sistema, pues los aristócratas, los ricos, los dueños de Castillo. No, no, si gentleman inglés puede ser un obrero. Es que ese concepto es el que Gandhi supo transmitir a los seguidores suyos para la resistencia pasiva. Y eso es maravilloso. Bueno, con eso quería aprovechar esto para explicar esa maravilla.
3: ¿Encuentra algún líder comparable a Putin en la Unión Europea?
2: Primero, yo no, 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 no. Yo creo que eh, Putin es un personaje muy complejo. En primer lugar, procede del KGB. Segundo, yo no lo tengo por un hombre muy, muy inteligente, ni muy muy ni muy importante, ni un líder histórico para, para Rusia. Es verdad, que ha acertado muchísimo en Crimea. Ahí ha dado en el clavo. Había que hacer lo que él hizo. También es verdad que el suministro de asuntos exteriores es muy inteligente y el, la victoria que tuvo sobre Obama en Siria fue fantástica. Pero yo no le doy a Putin, a Putin esa categoría de ser ejemplar. Pero sí le doy que es más listo. Hablo la palabra listo que los dirigentes de la, de la comunidad europea. Yo creo que es más listo que Merkel. Que es más listo, sin duda. Que, que todos los que Juncker, que todos los que le imponen sanciones, ¿por qué sanciones? ¿Por Crimea? Pero si es que está basado en una mentira, a lo mejor lo recuerdo yo en, en Bruselas, si es que es una mentira, si cuando Putin decide aceptar que el 80% o el 90% de la población de Crimea se manifieste y quiera unirse a Rusia, cuando acepta eso y ayuda pasivamente, no, no con, aunque haya camiones esperando, yo no lo sé eso, pero que no hubo un solo tiro, eso es verdad pues ese triunfo tan grande de Putin no tiene ninguna eh, no hay ningún motivo para criticarlo en Occidente porque todos los que aquí en Occidente, empezando por el gobierno español repiten continuamente que fue ilegal que se apoderara de Crimea no es verdad, porque cuando se hace el, el asunto de Crimea se produce, es después de que ha quedado inutilizada, sin aplicación y violada la constitución de Crimea no hay constitución, ni en Ucrania ni en Crimea, no hay ninguna ninguna ley internacional obliga tampoco a que Rusia respete a Crimea, ninguna ley internacional porque eso fue un regalo caprichoso que hizo Khrushchev que era ucraniano regala Crimea a Ucrania como le podía haber regalado, pues un par de zapatos para que tuviera Khrushchev luego poder tirarlo en las reuniones de la ONU y de la... Pues bien, no había ninguna ley institucional ni constitucional. pues La legalidad no la infringe Putin. ¿Quién infringe la legalidad? Y se lo digo a la señora Santa María, esta pequeñita, que no tiene ni idea de lo que es el derecho constitucional. Esta abogado del Estado. Porque ella le oí varias veces hablar de que ha roto la legalidad internacional. Y se le llena la boca. ¿Qué, ¿Qué legalidad internacional tenía Crimea? si la constitución de Kiev estaba acabada por la revuelta del Madian, con los 80 asesinatos, si el presidente tuvo que huir, si no hubo constitución ninguna, si los mismos que habían promovido, favorecidos por Merkel y por los alemanes, esa revolución, que era una contrarrevolución, si esos mismos pasan a formar parte del gobierno, y no hay constitución ninguna, y eso se produce antes de que Putin acepte, la anexión, la incorporación de, Guinea, de Crimea.
3: Bien. ¿Qué opinión le merece el ejército español?
2: No lo hay. No le merece ninguna. Que no hay ejército.
3: Vale. ¿Piensa que la experimentación personal con ciertas drogas puede ser positiva?
2: Bueno, hay personas intelectuales que se dedican a esos temas yo tengo cosas más importantes de que ocuparme en mi vida Me he pensado ni un segundo en eso desde luego yo no me he drogado en mi vida no sé lo que es y no necesito droga para mí las drogas son las que produce el propio cerebro es que son las vocaciones un escritor está drogado un pensador está drogado no puede dejar de estar pensando de un médico igual un buen abogado eso son las drogas las drogas son las vocaciones profesionales los demás no creo en eso hombre Claro que para quitar el dolor, sí, pero para otra cosa no. El dolor físico, ni siquiera creo para... También hay ciertas locuras, ciertos tipos de dolores morales que se pueden calmar con drogas. Para eso sí.
3: Bien. ¿Cabe la objeción de conciencia si me llaman como miembro de mesa electoral?
2: Seguro, y te pagamos el abogado, te sale de balde. Claro que hay que objetar, sí. Objeción de conciencia. Yo no acepto. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con el sistema electoral. ¿Por qué no? Porque no representa a nadie el que yo elijo a partido No quiero elegir a partido Quiero elegir a personas que yo conozca. Que sepa quiénes son. No desconocidos. Desde luego. Se puede negar. Y si tiene multa o tiene sanciones... Tenemos abogados para que te defiendan. Estés donde estés. En el pueblo o la capital de España. Que sea.
3: bien ¿Qué haría Podemos para hacer pensar a la gente que produce cambios, aunque en realidad no lo sean?
2: ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Lo que hace, demagogia, promesas falsas, cambiar de promesas, prometer un día la renta universal, y al día siguiente el cambio de la ley hipotecaria, nada, eso como es palabra, pues de palabra puede cambiar y decir todo lo que quiera, y estará cambiando de palabra todos los días. Pero eso es lo que les gusta a los españoles, de, de los de lo resignados, los del 15M son los que les gustan, palabrería, que haya que gente que le diga, casta, uy, ¿creen que está diciendo? Pues está diciendo que lean lo que piensa Pablo Iglesias, que yo ayer lo reflejé muy bien de rejón Lo está ofendiendo todos los días, diciéndolo que es un tonto, un chalado, que le que que sigue el retrato de Eva Perón, mientras que Monedero sigue a Carlos Mariela Granchi, y dice... ...y lo dice claramente... ...que no vale para nada... ...y este rejón ahí sigue... ...recibiendo tortazos... ...y lo tiene Pablo Iglesias de... ...pim pam pum... ...le pega el golpe... ...y él sigue... ...eso... ...si ahí no hay nada respetable... ...nada... ...y el monedero igual... ...que si se va vale para seguir... ...vamos...
3: ¿Qué opina el estudio... ...sobre el amor... ...de Ortega y Gasset?
2: Que es una copia mala... ...de Stendhal... ...Stendhal... ...la teoría de la cristalización es de vida Stendhal y Ortega la trae la, como Ortega es un escritor maravilloso no tan maravilloso como Stendhal pero tiene inventa un estilo muy bueno muy rico de vocabulario inspirado en Heidegger pero Heidegger es mucho mejor, más grande pero yo admiro a Ortega como escritor no tanto Stendhal lo admiro más porque la escritura no es solo un estilo porque el estilo depende del contenido tú no puedes separar un poeta por ejemplo con sonetos pues no puede decir las cosas que puede decir en una para una épica una cuestión épica pues Ortega es un escritor muy bueno pero la teoría del amor está copiada copiada de verdad de Stendhal y como escritor Stendhal es mucho más importante que, que Ortega como filósofo y como escritor las novelas de Stendhal valen más que todo Mira, solamente no la cartuja y la palma y el rojo y el negro, sino la historia del teniente que cuenta para ver la transformación de la sociedad aristocrática en burguesa al pasar desde Napoleón a la restauración de Luis Felipe es maravillosa y eso vale más que toda la filosofía de Ortega, que todo, incluido la rebelión de las masas, se aprende más de historia y de conocimiento del mundo y de leyendo a los grandes grandes novelistas que leyendo a filósofos que son eruditos buenos, pero que no tienen que no tienen capacidad de creación de grandes ideas porque Ortega es un va a Alemania muy joven y aprende muy bien el alemán y está en todos los y de ahí del, aunque el mayor tiempo que estuvo estudiando en Alemania fue el, el neocantismo de Kant en Malburgo, sin embargo, enseguida abandonó a Kant para abrazar completamente lo que se llama filosofía irracional, A ahí a la filosofía de la moda de Siemens, de George Simmel, a. Cuestiones ya alejadas de toda, no digamos de Kant, sino de todo a donde había llegado el discurso de la razón. Y Ortega, además de ser ese gran escritor, un filósofo decente, yo no estoy hablando políticamente, fue un nefasto para España. El enemigo peor que ha tenido España respecto a la esencia de España es Ortega Gasset. El hombre que más daño ha hecho a España es Ortega, ¿sí? porque trae importa la doctrina de Renan sobre el carácter subjetivo o personalista de la nación. Y él dice que el separatismo catalán, la culpa no la tienen los catalanes, que la tiene el carácter individual del español. que lo, Somos tan individualistas que cuando no tenemos un proyecto imperial que nos seduzca porque es sugestivo, entonces nos peleamos entre nosotros y queremos separarnos unos de otros. El origen del separatismo, por eso Ortega define la nación como proyecto sugestivo de vida en común. Y eso es horrible. Yo digo, sí, eso es una definición de un matrimonio mientras esté enamorado. ¿Qué proyecto? ¿Una nación proyecto dependiendo de la voluntad? ¿Pero qué voluntad ha creado España? Ni los reyes católicos. Si las naciones y los... ¿No son productos de la voluntad? No, no, por Dios. Esos son... Son verdaderas blasfemias. Contra la ciencia... Política. Que, autodetermin... que ahora... Es Ortega el responsable de que Rajoy haya dicho ayer... En la televisión... Que si los españoles todos... Aprobaran en un referéndum... La independencia de Cataluña... Que de acuerdo, entonces sí. Eso es Ortega.
0: Es la contaminación de Renan.
2: Contaminado por Renan claro. Con la, la, la... Ah, pero no dices la verdad Porque Renan tiene una frase que dice Una nación puede hacerlo todo, salvo suicidarse
0: claro. Eso lo dice Renan es ¿Por verdad. qué no lo copia
2: de Ortega también? Eso ese? lo limita,
0: porque él coge de, digamos, Ortega Coge de Renan el plebiscito de todos los días
2: Exactamente, un plebiscito diario
0: Exactamente. Pero no dice efectivamente que no tiene pues derecho Pero yo, a, 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 no pues yo, digo,
2: yo digo lo contrario Que lo que es un plebiscito diario Son los muertos que están en los cementerios los padres de los separatistas están en cementerios enterrados como españoles, sus abuelos, sus tatarabuelos, pero ¿cómo es posible que haya alguien que tenga un dedo de frente y que quiera confundirnos haciendo pensar, pasar como algo racional el separatismo de una dentro de una nación como España que lleva seis siglos de unidad? Eso es imposible. Si lo hacen, es mintiendo descaradamente y halagando sentimientos tan bajos y tan pueblerinos como hacerle creer a un pueblo de dos mil habitantes que su casino es mejor que el de París.
3: Bien, Podemos es el nuevo PSOE, Iglesias es el nuevo Felipe González.
2: No, eh, el PSOE de Felipe González estaba apoyado por la socialdemocracia alemana de eh, Bill Brandt y Helmut Schmidt. Felipe González no era nada, pero era el brazo ejecutor del pensamiento dictado por la Social Democracia Alemana. Hasta el punto que los carteles de propaganda de Felipe González en las primeras elecciones todavía vienen con imprenta alemana en Cataluña. En cambio, podemos. Bueno, y luego Felipe González Felipe y Pablo Iglesias tienen de común algo muy importante. Es la misma manera de hablar. Es una, una manera. tan fluida, de hablar que no dejan espacio ni tiempo para que un replicante les pueda contestar, es imposible como dicen, como una ametralladora ideas distintas e incluso contradictorias no tienes tiempo para decir eh, pero ha dicho lo contrario, ya está en otra se tienen la habilidad del charlatán de feria tanto Felipe González es un charlatán y Pablo Iglesias también no tienen formación jurídica ni política ninguna Sí, ¿Qué es Felipe González? Un abogado laboralista que ejerció ni siquiera en despacho individual. No tenía idea ninguna de derecho. Y sin embargo, protegido por Billy Brandt, sí, fue importante para. ¿Sí, importante para qué? Importante para. Eso lo diré también en Bruselas. Voy a decirlo. Importante para que después de que Giscard d'Estaing puso a Grecia antes que España porque era amigo de Calamaldis, que estaba exiliado en París y, 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 y entró en el mercado común a Grecia antes que a España y Portugal. De esa misma manera, cuando le toca el turno, no le toca el turno de los dirigentes, porque el turno no estaba fijado antemano, cuando los alemanes deciden que España ya puede entrar en el mercado común, Mitterrand no es simpático para Felipe González. Conozco el tema directamente por mi íntima amistad con Cloche son ministro de Asuntos Exteriores, conozco el tema directamente. ¿Qué hizo Felipe González? Pues que cambió el partido, no Felipe González, porque Amújica era el que lo venía repitiendo continuamente. Cambió el término homogeneizar que en el mercado común, en el Tratado de Roma, está exclusivamente utilizado en la dimensión económica, homogeneizar las mismas condiciones económicas para un mercado tanto de referente al fisco como a la libertad de movimiento de capitales y personas homogeneizar bueno, pues Felipe González dijo y contó el PSOE que homogeneizar era políticamente entonces ellos como la socialdemocracia lo reconocía se declaran son le piden, los alemanes reconocen la homogeneidad y qué hace Felipe González que para vender su homogeneidad que Europa reconociera que Felipe González era un dirigente a la misma altura y la misma calidad democrática que el resto de Europa que hacen Lo diré. Felipe González entrega a Europa y la destruye la siderurgia española la industria naval española la industria pesquera española y la industria láctea
0: ¿Y la, y, la ¿Eh? y la electrónica y la electrónica
2: eso es lo que hace Felipe González y que recibe a cambio la homologación política le pagan el precio político para que se pasee por Bruselas también lo diré en Bruselas bien
3: ¿qué opinión le merece Azaña como político?
2: no buena es que yo he estudiado yo no soy un republicano porque haya recibido la herencia de la Segunda República Hazaña es pues un hombre honesto evidentemente, pero no tuvo no tenía inteligencia política para prevenir todos los acontecimientos la prueba es que él no supo ni evitar ni prevenir, ni acabar a pronto la guerra civil y no tuvo juego internacional, no tuvo era un hombre era un hombre estudioso serio hablaba bien, era un buen orador pero él no tenía ni altura intelectual, ni talla de voluntad política, como para haber evitado la guerra civil, o para haber dado la vuelta. Teniendo, siendo el gobierno legítimo, reconocido en el mundo entero, menos en Alemania e Italia. No, no, no. Tuvo tanto a su favor. Negrín fue mucho más inteligente que él. Sí, que fue un gran médico. Y un hombre inteligente, Negrín. ¿España camina
3: hacia su autodestrucción? Sí. Bien, ¿existe la ciencia política?
2: Sí, al menos yo creo que estoy poniendo las primeras piedras. No, Con eso no estoy haciendo ninguna presunción. Yo no soy presumido. Pero me preguntan, tengo que decir la verdad. Quiero decir presumido intelectualmente. La ciencia política no puede nacer hasta que alguien, ya veremos después, hasta que alguien no descubra lo que pasó con la física y la biología, por ejemplo. En la física, hasta que no se descubrió el átomo, era imposible pensar en la ciencia física. Claro que ahora el átomo se, se consideró entonces como la y unidad irreductible de la materia física. La unidad irreductible con la cual se podría construir todo el edificio de la ciencia. hoy Luego se ha descubierto que la unidad no, que dentro del átomo hay otro mundo, como en los firmamentos en el universo. De electrones, etcétera, y partículas elementales. Pero es la, es la creencia en que eso era la unidad irreductible a la que permitió la construcción de la ciencia física. Y en biología lo mismo pasó con la célula. Hasta que no se descubre la unidad de la célula, no nace la biología. ¿Y qué es lo que yo he descubierto? Porque yo creo que sí, que yo estoy sentando las bases para una ciencia futura política. Porque he descubierto la mónada la mónada, no en el sentido de Leif, lo explico en mi libro. La mónada como unidad de poder. Porque Aristóteles considera que la unidad de política es la familia. Y como la familia, muy bien, será unidad social. Pero de poder no. No diga, la revolución francesa llega más lejos. Y la revolución francesa pretende y lo dice literalmente sus leyes. Que entre el Estado y el individuo tiene que desaparecer todo. Todos los cuerpos intermedios partidos, sindicatos, gremios, estamentos, corporaciones, todo. Bueno, pues, el individuo no es una unidad de poder, porque aislado no, va, no tiene poder ninguno. Entonces yo he buscado, me he procurado durante muchos años de buscar si tenía algún fallo, el descubrimiento desde los tiempos más remotos de que hay una unidad política, una unidad irreductible de poder político, y que esa unidad si existe, ahí permite construir la ciencia porque permite ya el orden, y yo lo descubrí en la mónada electoral, o fiscal, es lo mismo, en la votación, porque tengo que trasladarme a los tiempos, claro, de la Edad Media, del Renacimiento, de las monarquías absolutas, para ver que entonces incluso con las monarquías absolutas, los reyes para hacer la guerra, tenían que ir pidiendo limosna en pueblecitos pequeños, o estos nombraban sus representantes para acudir a cortes más amplias, como los de Aragón o Monzón, etcétera, para que los reyes pudieran recaudar dinero como en España eh, se sabe por Carlos V con las comunidades de Castilla, etcétera, etcétera. Es decir, que a esa unidad mínima sí que tiene poder aunque tenga el poder de que un rey absoluto tenga que mandar a esa unidad de poder a pedirle dinero porque puede darlo o no darlo aunque generalmente por miedo lo dé pero hay posibilidad que no lo dé y algunas veces no lo da. Pues esa es la, la unidad mínima de poder. hay que Ahí es donde hay que partir. Y yo he partido de ahí de esa unidad. Para ir construyendo luego todo el edificio. Por eso he puesto a la nación antes que el Estado. Porque el Estado presupone ya una ciencia. Posterior, anterior al Estado. Y esa ciencia es la religión. La providencia. El origen divino. De la monarquía. Es una necesidad absoluta para poder construir una teoría del estado monárquico. Tienen que ser representantes de Dios en la tierra. El rey, aparte de la iglesia y del Papa, no, el rey, el rey. Y por esa razón, durante mucho tiempo, los tiempos de Bosué, de Luis Vives, de Descartes, son los filósofos, los únicos que tienen el papel de poder humanizar el poder de los reyes absolutos. ¿Cómo? Educando a los príncipes en la religión católica o en la moral. Y Eso es lo que se llama en literatura del reloj de príncipes o de educación de príncipes. Señal de qué? De que no hay ciencia política hasta que no se descubre que el elemento sobre el que hay que construir todo el edificio es la mónada, bien sea electoral o la mónada de adquiescencia al pago de impuestos.
3: ¿No favorecerán los medios a sus candidatos con sus noticias?
2: ¿Quieres repetir?
3: ¿No favorecerán los medios a sus candidatos con sus noticias?
2: Eso supone, uno, que los medios tengan candidatos, cosa que yo lo niego. Los medios no tienen candidatos. Tienen simpatías por uno o por otro. Favorecen sus intereses. Es decir, los medios tienen intereses. Por tanto, la sexta tiene interés en que gane o hacer la propaganda de Pablo Iglesias porque desde que ha lanzado a Pablo Iglesias en la televisión pues gana más dinero en publicidad que antes por tanto tiene intereses y los intereses de la sexta son los mismos que los intereses de Pablo Iglesias en triunfar, pues sí bien, otro espectador le pregunta
3: si usted dice los valientes son los que emigran ¿por qué usted decidió quedarse durante Franco?
2: <risa> bueno, porque me, consideré que mi deber era destruir a Franco, destruir el régimen de Franco, y los valientes emigran no yo no he dicho, es que esa es una reducción al absurdo, esa palabra eso es un resumen, eso no es mi pensamiento yo, yo digo que los que por ambición se van a América, a colonizar América, en la conquista de América pues tienen, normalmente tienen unos genes más valientes que los que no van los, hay una selección genética que favorece a los que se van y perjudica a los que se quedan, disminuyen los genes valientes, se expulsa a los judíos, y se expulsa a los moriscos, pues bien, de los expulsados, los genes más valientes tienen el orgullo, no temen afrontar el porvenir, y se van a correr el riesgo, porque sus genes son valientes, y afrontan y se van, mientras que los que se quedan, cambian de religión, son acomodaticios, son cobardes, tienen miedo, y aumenta el patrimonio de los genes cobardes en España, eso es lo que yo estoy diciendo, y en la guerra civil que en España ha habido muchas aparte de las carlistas y la última guerra civil pasa algo parecido en vanguardia están los más valientes por ejemplo, mueren más alférez que, que coroneles, y es normal Entonces, en las guerra civiles también se produce otra criba y los genes más valientes suelen eliminarse, y quedan, los, y ¿qué quedan? primero los emboscados que son aquellos que tienen suficiente influencia para no ir a la guerra. Ejemplo que yo siempre pongo, Abelza, alcalde de Bilbao. Es un emboscado. Pues eso, toda esa selección produce una alteración en el patrimonio genético de España, donde la proporción de genes valientes disminuye y aumenta la proporción de genes cobardes. Eso es lo que digo.
3: Bien, sacar a los muertos de las cunetas es justicia, electoralismo... ¿O ajuste de cuentas?
2: Ni una cosa ni otra. Sacar a los muertos de las cunetas es una frase. Una frase que no sé a lo, que, lo que implicaría de realidad. Que tal vez en España, pues a lo mejor hay todavía, 40 años después de la guerra civil, a lo mejor quedan todavía en las cunetas, es una expresión. Al, queda en España alguien que está enterrado en sitios desconocidos. Por ejemplo, García Lorca. Y la pregunta que me hace, ¿cuál es?
3: ¿Sacar a los muertos de las cunetas es justicia, electoralismo o ajuste de cuentas?
2: No es justicia, ni es electoralismo, sí. ¿Ajuste de cuentas? No. El ajuste de cuentas tenía que ser con los vivientes, sobrevivientes, de aquella barbarie pero como fue en tiempos de guerra, es que esto es algo que no lo pueden comprender estos pacifistas como tipo zapatero, no lo pueden entender, lo voy a explicar lo que es, no sabéis lo que hay espíritu de paz y espíritu de guerra, y lo voy a decir, el pueblo más pacífico del mundo, que haya en la historia, nada, no pasa nada, es paz, 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 bien, lo que están diciendo todo el día se le llena la boca, de compañerismo paz, tal. tan pronto como hay peligro real e inmediato de guerra con otro estado otro país vecino son los más beligerantes del mundo no me creo a nadie de los que hoy alardean de que de que justicia eso no es verdad si el pacifismo es el estado normal de todas las poblaciones cuando no hay peligro de guerra y es una excepción heroica que se produce entre millones de personas, una vez cada 100 años, por ejemplo, Romain Roland. Ese sí que es un pacifista. Premio Nobel de 1915. Ese recorre Europa porque quiere evitar el enfrentamiento Francia-Alemán. Y escribe, ahí está en su novela, a leerla, el Juan Cristóbal. Veréis la maravilla que es Romain Roland. Ese sí que es pacifista y digno de admiración. Ese sí que corre peligro por ser pacifista. ¿Aquí que hay en España hoy? ¿Hay peligro de guerra civil? No. ¿Que están dando motivos para ello? Sí. Pero la población española. No tiene los genes. Para poder oponerse. A las barbaridades locuaces. Y demagógicas. Que lanzan los partidarios de Podemos. Los que creen. Que una guerra. Se puede juzgar. Con los criterios de paz. Que existen 40 años después. Los mismos que creen. Que la conquista de España, o reconquista de España, no la conquista, o la reconquista en Asturias, o la conquista de América, puede ser juzgada hoy con los criterios actuales y no con los de entonces. Aquello era un misterio, fue conquista de algo desconocido naturalmente para Europa y probablemente un horror para las tribus que de repente vieron a hombres montados a caballo y creían que era un solo y mismo animal. Eso probablemente. Pero acaso la civilización azteca, cuyos montones de cadáveres y el olor de la sangre podrida en homenaje a los dioses aztecas, se olía a 30, 40 y 50 kilómetros de distancia. Aquellas civilizaciones eran mejor, era preferible a la civilización que llegó con España y la iglesia católica, ya sabemos que con la injusticia que denuncia Bartolomé de las Casas. Ya lo sabemos. Es que acá era mejor lo anterior. Pero ¿por qué juzgar la historia con criterios que no son históricos? Eso, eso sí que es la injusticia. Yo no me atrevo a juzgar el descubrimiento de América. Para mí es una maravilla saber la realidad, la verdad, de aquel tiempo. Pero yo no me pongo en aquel tiempo para juzgarle este. Pues tampoco puedo Jugar aquel tiempo con arreglo al de este, al de hoy.
3: Bueno, me quedo sin batería en el teléfono, así que he perdido el resto de las preguntas, pero llevamos casi dos horas de, pues de programa.
2: Me encantado, la me ha hecho muy bien, Juan, te felicito, la has pronunciado bien, Estaba aprendiendo a ser locutor, es un nuevo oficio que añadirá a tu profesión, así que gracias y a ti también por la. Me has prestado ayuda, aunque sea poca, pero algo para mí es que es una tranquilidad tenerte a mi lado, porque digo, no estoy solo, hay uno que piensa como yo, no, hablo de constitucional, pero hay miles y miles y miles que nos siguen, no solo en España, esto es lo que arreglas todavía, sino que en todo el mundo, en Europa, América del Sur, no hay país ya prácticamente, que no recibamos cartas, telegramas, radio, pidiendo que vayamos allí, que siguen nuestra doctrina, que sí que son también como el MCRC, que quieren fundarlo, en Argentina, Perú, Colombia, en todos los países no, esto es un movimiento que va a ser irreversible no depende de mí, ni soy yo un megalómano, yo tengo una vida sencilla y quiero seguir viviendo sencillamente, pero voy a Bruselas imbuido de este espíritu que tuve cuando estuve allí hace 40 años seguiré como si no hubiera interrumpido para decir la verdad sobre España y para que no se sorprendan de lo que pueda
1: pasar si no hacen caso a lo que digo bien, finalizamos el programa, queridos oyentes y espectadores, les pedimos, les pedimos que lo compartan y le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana. Y les deseamos que pasen un buen día.